0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raice, Carolina, ouvintes. Desculpe a voz, estou muito gripada. Melhoras,
0: Eliane. Vamos... Obrigada. A gente está passando por um tempo aqui que tem bastante gente... É, pegando viroses, enfim, né? é, um, é um momento em que outono propicia essa circulação de vírus. aí Tomara que você fique bem logo. Falar sobre o ministro Fernando Haddad, que indicou o seu braço direito para a diretoria de política monetária do Banco Central. Ontem ele se manifestou sobre esse assunto, ressaltou que é uma escolha que inclusive já veio até de uma demanda do mercado. Ele já tinha ouvido falar nessa indicação por parte do mercado de Galípolo para essa posição, vamos ouvi-lo. Só por curiosidade, a primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para o Banco Central partiu do Roberto Campos Neto. Eu estava no G20, na Índia, fomos almoçar juntos e foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Galípolo ir para o Banco Central no sentido de entrosar as equipes do Banco Central e da Fazenda. Vai nos permitir maior integração e maior coordenação vamos dividir informações e responsabilidades, vamos poder estar mais próximos, fazer chegar ao Banco Central o nosso ponto de vista, assim como nós recebemos do Banco Central o ponto de vista dos técnicos. Enfim, eu penso que a coordenação vai ser favorecida por essa indicação que estava prevista em lei, né, que é exatamente dentro das regras estabelecidas pelo Congresso Nacional. Calípulo, que é um contraponto aí ao presidente do Banco Central, embora os dois se entendam bem, né Eliane?
2: É, sim, com certeza, né, O, os dois, né, o Roberto Campos Neto e o Fernando Haddad, eles têm mantido uma ponte bem, bem razoável de diálogo né, enquanto o presidente Lula ataca, a presidente do eh, PT, Gleice Hoffman ataca, e, enfim líderes do PT lá no Congresso atacam, né, o Fernando Haddad tem tido uma postura muito institucional na relação com Roberto Campos Neto, aí quando ele indicou o Galípolo que é o braço direito dele da Fazenda para a Diretoria de Política Monetária que é a diretoria mais importante do Banco Central. Né? É, ficou aquela dúvida ontem em Brasília. Qual é a intenção? O Fernando Haddad diz claramente que quem indicou nesse almoço lá na China tal foi o próprio Roberto Campos Neto. E que, portanto, seria mais uma ponte, mais um canal de coordenação de Banco Central com o Ministério da Fazenda. Mas há dúvidas, porque muita gente acha que o Uh, Calígolo foi uh, colocado lá dentro, exatamente uh, para, enfim, como uma forma de intervenção, né? para ficar de olho, para ser a dissidência dentro do Banco Central. E hoje já saem notícias pipocando daqui e dali de que o, o objetivo seria já botar ali o Galípolo como uma opção para substituir o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto, que tem mandato para presidente do Banco Central, Lula não pode tirá-lo assim, estalo o dedo e muda, como ele pode mudar qualquer ministro a qualquer hora. Né? E o mandato uh, do Roberto Campos Neto vai até o final de 2024, mas, enfim, uh, ou no final de 2024 ou antes disso, em alguma, sei lá, alguma mudança brusca, alguma situação inesperada, tem lá o Gabriel Galípolo como um homem do governo dentro do Banco Central Autônomo. De qualquer jeito, é... o, o Haddad, vamos confiar na palavra do Haddad, sim, porque ele tem mantido uma relação muito institucional, ele tem sido mais político deles, até na minha coluna de hoje no Estadão, eu falei, tem alguma... Coisa errada num governo em que o principal articulador político é o ministro da Fazenda, né? <risos> e o Fernando Haddad tem sido um articulador político com o Banco Central, com a presidência da Câmara, com a presidência do Senado, com os líderes partidários, com o meio eh, financeiro, com o meio econômico do país e até com o MST, né? Então, alguma coisa está falhando aí na articulação política, porque o ministro da Fazenda é que está cumprindo um papel que não se esperava dele. E está cumprindo bem, ele está indo bem. O Haddad está sendo bem recebido é, pela sociedade, surpreendeu positivamente. E esse canal com o Banco Central realmente pode ser muito útil para discutir as questões de um lado, de outro, é, os é, vamos dizer assim, as versões, as posições de cada lado. Ou seja, é mais um canal.
1: Muito bem. Eliane, outro assunto do dia é o depoimento de ontem do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro Anderson Torres. Ele foi lá para ser ouvido sobre. Na Polícia Federal, para ser ouvido sobre aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, em 30 de outubro, no segundo turno da eleição, parando ônibus na Bahia, em outros estados do Nordeste principalmente. Mas diz que não tem nada a ver com isso, né?
2: Bem, é, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que é delegado de carreira da Polícia Federal, é, poderia ter ficado calado. Né? A, a lei permitiria isso, mas ele não ficou. E ele deu a sua versão. Acredite quem quiser, né? Na versão dele, é, ele apenas orientou a Polícia Rodoviária Federal para impedir crimes eleitorais. Foi para isso. Mas, curiosamente, vejam a sequência, né? A sequência dos fatos. É, Lula ganhou é, no primeiro turno é, e ganhou com muita folga no Nordeste. Aí o Anderson Torres encomenda ao Departamento de Inteligência do Ministério da Justiça um mapa de onde ele foi mais bem votado. E aí esse mapa confirma que são nos estados do Nordeste. Aí, logo em seguida, o Anderson Torres viaja para a Bahia, se reúne com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal para dar orientações sobre as eleições. E aí, no dia da eleição do segundo turno, eis que o, o Nordeste, as operações da Polícia Rodoviária Federal, eh, Rodoviária Federal eh, no Nordeste foram muito, muito mais ativas, várias vezes mais ativas eh, no Nordeste do que no Sudeste, por exemplo, e no resto do país. E focando exatamente o quê? os ônibus, enfim, as vãs que carregavam eleitores de um único candidato, que era o Lula. Não era dos dois candidatos igualmente. Então, o, o Anderson Torres, que os, os políticos bolsonaristas que foram visitá-lo dizem que está muito abatido, muito magro, muito, é, enfim, está sofrendo muito com a prisão, ele está preso desde o 14 de janeiro, mas ele deu uma explicação que é muito precária, porque os fatos, a cronologia, os depoimentos anteriores não confirmam a versão dele, pelo contrário.
0: Liane de direto de Brasília, para falar sobre alguns áudios de militares que escutem como seria o golpe de Estado contra a vitória de Lula. As investigações também se arvoram sobre a condição do tenente-coronel Mauro Cid. E também sobre a sua conta no exterior, né, Eliane?
2: Pois é, né? É, a história é o seguinte. Os militares é, vão ficando muito ruins nessa fita, né? Eles saem muito mal é, nessa fita. E hum, dessa vez envolve aquele coronel do exército, Elcio Franco que era o número 2 do Ministério da Saúde na época do trágico, dramático, general da ativa Eduardo Pazuello como Ministro da Saúde. O Elcio Franco é, participava daquelas coisas todas das vacinas que a CPI da pandemia, explicou muito bem para a população brasileira como é que eles desprezavam as melhores vacinas, a vacina da Pfizer, por exemplo, que teve vários comunicados sem resposta e tentavam negociar vacinas mequetrefe, gente vendendo vacina que não podia vender, gente vencendo, vendendo vacina a mais cara de todas, sem ter se si quer autorização de uso no seu país de origem, muito menos no Brasil, e isso tudo estava lá, o Elcio Franco, coronel do Exército, envolvido naquilo. E ele, quando foi depor, foi arrogante, agressivo, sabe como se ele fosse superior aos deputados. Não, os deputados não, desculpe os senadores, porque a CPI era a CPI do Senado. Mas, pelo contrário, os senadores estavam ali apurando devidamente, fazendo uma boa investigação, e o Elcio Franco estava ali na posição de réu, né? Porque ele não conseguia explicar e reagia grosseiramente, sabe? Uma arrogância sem fim. E agora aparece o mesmo Elcio Franco é, trocando ali... É, como se fosse a coisa mais normal do mundo, conversando com o ex-major do Exército, expulso do Exército, Ailton Barros. E o que, que eles diziam? Que o comandante, então comandante do exército, general Freire Gomes, uh, Freire Gomes, não estava afim de fazer golpe. Ele estava ali receoso das consequências, ele não queria saber dessa história. E aí eles combinavam, então vamos acionar o, o general, que é comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. Goiânia fica aqui pertinho de Brasília, né? É... Eles chegam aqui em um estalar de dedos. E aí, nessa conversa entre o coronel e esse major expulso do exército, a ideia era organizar, desenvolver. Instruir e equipar 1.500 homens para dar um golpe de Estado é, que implicava na é, não aceitação das eleições, portanto, numa deposição preventiva do vitorioso das eleições, que foi o presidente Lula, para instalar um golpe, um golpe de característica militar no país. Isso realmente é o fim do mundo, uma gentalha de quinta que envergonha, enlameia o, as Forças Armadas e, particularmente, o Exército, que não quer nem saber deles. Agora mesmo, o, uh, o superior, o presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, uh, o Brigadeiro Joseli Camelo, ele já avisou, olha, o, o Tenente Coronel da Ativa, Mauro Cid, o Alexandre de Moraes está super certo, ele tem que, o, o Cid tem que ser investigado e julgado pela Justiça Comum, pelo, enfim, porque não tem nada a ver, as acusações contra ele não tem nada a ver com a acusação militar. E, aliás, como você disse, Carolina, as investigações sobre o Tenente-Coronel Mauro Cid continuam. E hoje está lá o nosso Estadão dando mais uma informação. Além daqueles 35 mil dólares que foram encontrados na casa dele, ele, Cid, que é acusado de pagar em dinheiro vivo as contas da Michele Bolsonaro, quando era a primeira-dama, é, além disso tudo, ele tem contas no exterior, contas em dólar no exterior. É, preciso saber quanto, de quando, com que objetivo e qual é a origem desse dinheiro. Né? É, não é proibido ter dinheiro no exterior, mas tem que saber quem, como, onde, para que e principalmente a origem. O fato é que é, são muitos militares aí na linha de tiro, na linha de tiro portarem é, sendo investigados por tentativa de golpe. Então, tem já todos aqueles generais da presidência da República na época do Bolsonaro, tem o tenente-coronel é, da ativa Mauro Cid, tem esse coronel... Elcio é Franco tem esse major que já foi preso sete vezes e vai por aí afora, né? E sem falar na, no vexame que eles passaram na pandemia, com aquele general Eduardo Pazuello, que é uma vergonha, né? Fazendo tudo errado na pandemia e aí dá aquela explicação sabuja. Uh, um manda, o outro obedece. O Bolsonaro manda e eu faço o que ele manda. Olha, é de doer, gente.
1: Muito bem, Eliane. E outro assunto é essa articulação política, aí, cheia de recados aí do, do governo, é, fica aí se consolidando que falta uma espécie de articulação política. Mas ontem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo tem um trunfo e chamou o presidente de Pelé, a gente vai ouvi-lo que tem de melhor na articulação política do Brasil é o presidente Lula. Toda vez que ele precisar entrar em campo, vai entrar. E é bom demais a gente ter o Pelé da política para poder entrar em campo a hora que precisar entrar. É só o Pelé para resolver? Está tudo certo?
2: Ah, Primeiro é o seguinte, o Pelé está muito ocupado, né? porque ele passou mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil. Ele está jogando em times... Lado exterior, primeiro é isso. Segundo, quando for necessário, quando é que será necessário? Né? Quem é que vai arbitrar quando é necessário? E terceiro, será que o Pelé da política continua com aquela garra toda, com aquela energia toda é, do velho Pelé dos dois primeiros mandatos? São dúvidas, mas a minha coluna de hoje do Estadão, cujo título... Desculpa repetir, mas é que eu gostei do título, gente. Cá entre nós em família. <risos> então eu vou repetir é, modestamente, porque o título é: Lula, o Brasil é aqui. <risos> é aqui. Aliás, está porque... na capa do portal aqui do Estadão, <risos> senhor. Arthur. Pois é, porque o Lula está muito mais tempo fora do que dentro do Brasil. E o pau está quebrando aqui dentro, né? É, e, e o governo tem muitas pautas de interesse dentro do Congresso precisa de articulação. Mas eu, a minha tese na coluna é de que, ok, falta articulação sim. Alexandre Padilha, que é o articulador, sumiu. É, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, né, também sumiu. Mal conversa com parlamentares, ninguém está coordenando nada. Mas o problema maior do governo não é esse. O problema maior é que há uma resistência, não só do Congresso, mas do Congresso e de fortes setores da sociedade contra os retrocessos que o Lula defende. O marco do saneamento... Uh, foi um ganho para a sociedade brasileira, foi um ganho para a gestão pública, porque a gente sabe que o saneamento brasileiro é uma vergonha também, né? o saneamento brasileiro é um desastre e esteve sempre nas mãos uh, do setor público, que não deu conta do recado. O marco de saneamento abre o setor para iniciativa privada, para investimentos da iniciativa privada, para é, gestão, para expertise da iniciativa privada. E aí o Lula pega, dá, faz um decreto, que corresponde a uma canetada, para mudar e voltar tudo atrás. E aí o Congresso diz não. No caso do saneamento, houve aí falta de coordenação política, sim, mas houve também. Muita gente que é da base aliada, que é aliado do governo, que enfim vai votar com Lula na, na âncora fiscal, mas que não vota nesse tipo de retrocesso do marco do saneamento. Assim como está vendo com maus olhos esse enxugamento máximo da pauta de privatizações, está vendo com desconfiança a, a, a reviravolta na privatização da Eletrobras, a, as ameaças à reforma da Previdência, a reforma administrativa, a, a autonomia do Banco Central, a lei das estatais. Então, isso aí não tem é, articulação que política que dê jeito. O Lula precisa entrar em campo? Sim. Os jogadores da articulação política precisam jogar melhor? Sim, tudo isso precisa, mas se a pauta do Lula for, é uma pauta muito mais à esquerda do Lula do que o Lula no primeiro e segundo mandato, e muito mais na base do retrocesso, refazendo o que foi feito, refazendo o que foi bem feito, não vai dar certo, gente. Não adianta articulação política que isso não vai funcionar.
1: Muito bem. Helena, para encerrar com você, a gente vai trazer uma notícia aqui triste né da, da morte do deputado federal Davi Miranda, ex-deputado federal Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro. Morreu aos 37 anos depois de passar... É, nove meses internado numa UTI devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. Esse anúncio foi feito pelo marido dele, jornalista Glenn Greenwald, numa rede social. E ele escreveu: é, ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos. Aí complementa aqui o, a, a nota né, do, do Glenn de que a vida do Davi foi Extraordinário em todos os aspectos. Sua mãe morreu quando ele tinha cinco anos, deixando-o órfão no jacarezinho. Mas uma vizinha linda e compassiva, dona Eliane, acolheu-o, apesar de ter quatro filhos, da sua própria e profunda pobreza. Tornou sua mãe, deu-lhe uma chance de vida, foi o que afirmou o Glenn. Então, essa morte é agora é noticiada do ex-deputado federal, Davi Miranda. Eliane.
2: É muito triste o Davi Miranda. É, era um rapaz forte, saudável, né? é, de boas causas, que tem essa história toda muito é, triste, mas bonita também, que o Glenn contou. Então, nossa solidariedade ao Glenn, aos filhos deles e lamentamos, assim como lamentamos também profundamente a morte ontem de um querido colega, um dos melhores jornalistas da geração dele, sem nenhum exagero, que foi o Bernardo de La Penha. Nosso querido Bernardo se foi aos 47 anos.
0: Bom, a gente encerra por aqui o Jornal Dourado e a participação da Eliane Cantanhete, que volta amanhã a partir das nove. Obrigada, Eli.
2: Até amanhã. Beijão.